0: Von Menschen und Maschinen.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security
0: Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Ja, und heute ist das virtuelle Studio sogar extra voll, denn heute begrüßen wir vor den Mikrofonen auch Dr. Niklas Hellmann, CEO von SoSafe und Martin Kuppinger, Mitgründer und Principal Analyst von Kuppinger Cole Analysts. Genau, letzterer hatte ja einen unserer Artikel kritisiert, in dem Mitarbeiter als größtes Sicherheitsrisiko dargestellt wurden. Und heute fragen wir nun, was er genau an dieser These bemängelt. Jo, aber nicht ohne zuvor unseren Sponsor zu Wort kommen zu lassen. Hallo, Herr Hellemann und hallo, Herr Kuppinger. Schön, dass Sie beide die Zeit für uns gefunden haben. Und ja, legen wir gleich los. Ich würde sagen, ich stelle Sie beide jetzt nacheinander vor und fange an mit dem Herrn Niklas Hellemann. Der ist Diplompsychologe und Chief Executive Officer von SoSafe. Ähm, Grüße Sie, hallo. Hallo. Ich wollte jetzt gerade noch was zu SoSafe sagen. Und zwar <lacht> stellen Sie sich da, habe ich auf der Homepage nachgelesen, als Get up im Bereich Security Awareness. Und Sie meinen, Sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Ja, kurze Frage zum Einstieg. Im aktuellen SoSafe Human Risk Review 22 heißt es, Mitarbeitende sind aktiver Lösungsbestandteile des Billionen-Dollar-Problems Cybercrime. Da frage ich mich jetzt natürlich, stellen Sie den Menschen in den Mittelpunkt oder an den Pranger?
2: Ja, ich glaube, das kommt in dem Satz hoffentlich auch schon äh, sehr deutlich durch. Das ist nämlich genau ähm, das, was wir, glaube ich, ein bisschen anders machen. Wir haben ein großes Problem. Das heißt, die Angreifer nutzen den Faktor Mensch aus. Aber wir sagen eben gezielt nicht, dass der Mensch das Problem ist oder der User die Schwachstelle ist, sondern wir sagen, wir müssen doch mit den Menschen arbeiten, wir müssen Menschen helfen, sie empowern, weil sie eben Teil der Lösung sind. Also bei vielen ja, Angriffen spielen sie eben vor allem eine Rolle auch bei der Verteidigung und sind eben nicht nur Schwachstelle.
0: Das haben wir jetzt aber gesagt, da muss ich jetzt ein bisschen Asche auf mein Haupt streuen und zwar der Kollege Otto Geisler hat geschrieben, Mitarbeiter sind das größte Cybersicherheitsrisiko und das ist wohl Martin Kuppinger ein bisschen sauer aufgestoßen. Der ist Principal Analyst und Co-Founder von Kuppinger Kohl, einem unabhängigen Partner, wie es auf der Homepage heißt, der Kunden dabei helfen soll, sichere und resilientere digitale Geschäftsumgebungen aufzubauen. Und jetzt die Frage direkt an Sie, was ist Ihnen denn so sauber aufgestoßen an unserem Artikel?
3: Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie mich eingeladen haben und auch dann auf die Reaktion, auf diese, diese Kritik, die ich geäußert habe. Was mir wirklich aufgestoßen ist, ist genau dieser Satz, den man ja nicht nur in, in Ihrem Artikel oder in dem Artikel Ihres Kollegen, sondern auch an vielen anderen Stellen liest, nämlich diese, diese, diese Behauptung, der Mensch ist das größte Risiko im Bereich der Cybersicherheit. Und ich glaube, dass hat ein paar Probleme. Also dahinter stehen ein paar Themen. Das eine ist, es ist demotivierend, wenn man die Mitarbeiter als das größte Problem bezeichnet. Es ist auch unfair, weil die Mitarbeiter für sehr vieles nichts können. Ähm, können wir uns nachher ein bisschen intensiver unterhalten. Aber wenn ich Mitarbeiter noch dazu zwinge, mit veralteter Technik Kennwörter zu nutzen, ist das das Problem des Mitarbeiters oder ist das ein Problem der IT? Und ich glaube, das sind so diese Aspekte, die ich an diesem Satz wirklich nicht mag. Und ich bin da sehr viel näher bei Herrn Hellemann. Nämlich, natürlich ist der Mitarbeiter jemand, der auch ein Teil der Lösung ist. Aber ich glaube, wir müssen vor allem schauen, dass der Mitarbeiter so wenig wie möglich Teil der Lösung sein muss, indem wir vermeiden, dass er sich, dass er überhaupt in diese Konflikts- oder diese Erkennungssituationen, diese Problemsituationen kommt.
0: Das klingt jetzt schon nach einer eher differenzierten Einschätzung von Ihnen beiden. Bevor wir jetzt ja weiter ins Detail gehen, Sie waren jetzt schon fast ein bisschen dabei, Herr Kuppinger, äh, würde ich ganz gerne klären, über was wir eigentlich reden und da würde ich auch gerne ein bisschen unseren eigenen Artikel ein bisschen zerpflücken, weil da ist ja die Rede von Mitarbeitern auf der einen Seite als internen Akteuren, auf der anderen Seite aber auch Insider. Sollte man das vielleicht ein bisschen trennen? Wie stehen Sie da dazu? Herr Hellemann vielleicht?
2: Ja, also das müssen wir in der Tat so differenzieren. Wir haben das Insider-Täter-Risiko, das ist auch hoch. Und da ähm, werden wir auch sicherlich, glaube ich, mit Awareness äh, nichts lösen. Ähm, sondern da müssen wir natürlich auch schauen, ähm, dass man ja Informationen ähm, und Dateien oder Daten auch so absichert, ähm, dass dort auch ja keine keine Sabotage passieren kann. Aber ich glaube, das ist so dass das plakative Beispiel. Das ist auch kein ganz so kleines Problem. Aber wenn wir uns das Flächengeschäft von Cyberkriminellen ja angucken, und das ist das, was gerade so schmerzhaft und auch so teuer ist und auch auf die Wirtschaft ja gerade einprasselt, dann haben wir, glaube ich, doch einen großen Bedarf, einfach mit den Menschen zu arbeiten und ihnen auch zu helfen, zu verstehen, worüber kommen denn jetzt auch die Angreifenden eigentlich hinein? Ich stimme übrigens Herrn Kuppinger auch total zu, wir müssen auf der technischen Seite auch alles so einfach wie möglich machen oder zumindest sicheres Verhalten möglichst erleichtern. Da geht es, glaube ich, auch gar nicht um die Diskussion entweder oder, sondern man muss eigentlich beides tun. Aber wir haben eben auch gesehen und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal so die diesen ähm, Angriff auf Uber oder Rockstar Games angucken, dann sehen wir dort, dass dort eine Multifaktor-Authentifizierung, ähm, die ja eigentlich ein, ein super tolles Tool ist, um ähm, eben auch den Faktor Mensch so ein bisschen ja, abzusichern, dort aber auch ausgenutzt wird. Und eben auf der menschlichen Ebene. Und dementsprechend naja, glaube ich, dass wir einfach beides tun.
3: Bei ausgenutzt würde ich jetzt ein bisschen widersprechen wollen. Ich glaube, der Punkt mhm. ist der, ähm, dass... In dem Fall zum Teil ja auch die Mechanismen wiederum nicht vielleicht nicht gut genug waren oder die Angriffe einfach zum Teil ja auch sehr ausgefeilt waren. Dieses Thema gibt es immer. Aber worauf ich raus möchte, ist, also ganz viel wird ja darüber gesprochen, wenn Benutzer ihre Kennwörter im Rahmen einer wie auch immer gearteten Phishing-Attacke an jemand weitergeben oder an, eben andere Informationen, die für diesen Angriff genutzt werden. Die andere Ebene ist dann ja Links anklicken, die in irgendeine E-Mail kommen. Und für beide Bereiche gibt es erstmal Technologie, die schützen kann. Es ist ja so, wir sind ja jetzt ähm, vielleicht um auch diese Beschreibung von Kuppinger Call Analysts ein bisschen noch zu modifizieren. Wir sind ein Analystenunternehmen. Wir schauen uns den Markt an, wir schauen uns die Produkte an. Spezialisiert auf Cybersecurity und Identity Management, digitale Identität. Ähm, betrachten die Technologien Beschäftigen uns mit den Trends, also das, was eben IT-Analysten machen. Und es ist natürlich nicht so, dass alles, was Multifactor Authentication heißt, gleichermaßen gut ist. Und vieles, was wir bei Multifactor Authentication sehen, ist ja immer noch zum Beispiel Kennwort gestützt. Das heißt, dieses, diesen einen Teil, diesen einen der beiden ja meistens verwendeten Faktoren in dieser typischerweise zwei und nicht wirklich multi Multi-Factor authentifizierung an den kommt man dann ja auch über die klassischen phishing angriffe relativ leicht ran man kann das ganze natürlich auch äh, noch besser machen phishing resistent es gibt einiges an technologie im bereich wirklich kennwortloser passwortloser authentifizierung ähm, auch mit ansätzen dafür wirklich phishing resistent äh, zu sein und möglichst wenig angriffsfläche zu bieten und der punkt ist einfach für mich der ähm, wenn ich und jetzt müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, Uber-Ausnutzung von multifactor Authentication und andere sind die, die die Speerspitze der Attacken. Es ist nicht die Masse der Attacken. Die Masse der Attacken nutzt ganz simple Username-Passwort-Probleme äh, oder Authentifizierung aus. Und wenn wir heute noch Username-Passwort eben als den Standard haben, dann haben wir natürlich da auch die Tür geöffnet. Und dann sollten wir es nicht dem Benutzer zur Last legen, sondern sollten das Problem lösen. Das Problem ist in dem Absolut. Fall eben einfach veraltete Technologie.
2: Absolut. Aber davor warne ich halt, sich eben auf einzelne Vektoren zu fokussieren. Ich bestimme Ihnen absolut zu, dass man sehr viele technische Lösungen finden kann, um das Risiko zu senken. Aber jetzt haben wir natürlich das Thema Authentifizierung, Zugang ähm, zu Systemen, das Flächengeschäft, und ich wiederhole es äh, immer gerne dieses Wort, ähm, ist ja auch Ransomware. Und natürlich ähm, kann man da ganz toll rausfiltern. Wir sehen, dass die Filterleistungen ähm, hoch und runter gehen. Wir müssen uns eine Sache, und das ist immer das Wichtige, ähm, glaube ich, wenn man, wenn man eben darauf hinweist, dass man eben an allen Stellen. Stellen äh, absichern muss, dann ja auch sehen, dass wir einer Industrie gegenüberstehen. Und diese Industrie, die guckt ganz genau, was wir tun. Schließen wir eine Lücke? dann äh, wird, wird eben auch die andere angeguckt. Ransomware wird man jetzt durch passwortloses passwortlose Technologie nicht ausschließen können, das ist ein anderes Problem. Genauso kann man zum Beispiel Giftcard-Fraud oder CEO-Fraud technisch auch sehr schlecht ähm, rausfiltern. Und in der Vergangenheit haben wir, das ist auch meine persönliche Sicht, uns immer so ein bisschen sehr auf diese technische Ebene fokussiert und uns vielleicht dadurch auch ein bisschen in trügerischer Sicherheit gewägt. Ich kenne ganz viele Kunden, die uns sagen, ja, wir, wir haben hier, und das habe ich mehr als fünf, sechs Mal äh, schon von Kunden, direkt zugehört. Die sagen, die Mitarbeitenden haben teilweise dann äh, leiten die sich Mails dann in die Firma weiter, weil sie das Gefühl haben, dort sind sie ganz sicher. Und das ist eben trügerisch. Deshalb sage ich, ähm, nicht das eine oder das andere machen, sondern eben einfach akzeptieren, dass wir mehrere Ebenen der Absicherung brauchen und der, der menschliche Faktor gehört einfach gehört einfach dazu.
3: Da bin ich ja völlig bei Ihnen. Ich meine, auch wenn wir, wenn wir über Zero Trust reden, dann mhm. reden wir ja über letztlich über regelmäßige Verifizierung, über mehrschichtige Sicherheiten. Ich glaube, diese mehrschichtige. Genau. Teil ist, ist natürlich ganz wichtig. Und für mich ist ein, 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 valider Satz ist, dass der Mitarbeiter die erste, the first line of defense ist. So diese erste, sozusagen, Verteidigungsebene. Das halte ich für ausgesprochen wichtig. Also wir sollten, ähm, wirklich in der Lage sein, eben, dass wir, die, dass die Mitarbeiter Verständnis haben. Und es gibt natürlich Varianten. Also jetzt nehme ich das CEO-For-Thema, das ein, eines dieser Themen ist, die eben auch eine, eine Aufmerksamkeit der Mitarbeiter erfordern. In vielen anderen Bereichen, Ransomware ist ja nachher das, was passiert, über beispielsweise Phishing-Angriffe, über äh, äh, bösartige Links in Mails und viele andere Technologien. Viele dieser, dieser Einstiegssachen lassen sich zumindest ein ganzes Stück weit über Technologie mitigieren. Nie zu 100 Prozent. es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, ähm, aber doch in einem als signifikanten. Maß. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man wirklich die Balance finden muss. Das eine tun und das andere aber nicht lassen. Und, Absolut. Ähm, der Satz aber, der eben immer kommt und der ja auch in diesem Artikel kam, ist ein Stück weit eben ähm, für mich einfach so ein, ein sehr negativer Satz gegenüber dem Mitarbeiter. Dieser, dieser, dieser Satz eben äh, größtes Problem. Weil Viele der Themen sind eben, und das ist das, worauf ich raus möchte, viele der Themen wie äh, Kennwortsicherheit, wie E-Mail-Sicherheit sind eben Themen, mit für die wir in einem sehr, sehr hohen Maße, und wie gesagt, es gibt keine 100% Sicherheit, aber in einem sehr hohen Maße über heute gängig verfügbare technische Maßnahmen sehr signifikant ähm, reduzieren, mitigieren können.
0: Sonst lassen Sie es uns doch mal bitte ganz konkret machen. Also, Herr Kuppinger, Sie sagen, man kann viele Sachen technisch lösen. Was können wir denn alles technisch erschlagen und wo müssen wir den Menschen vielleicht noch ein bisschen ja, erziehen, ein bisschen mehr ja, nicht schaffen? Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus?
3: Ich hatte schon einen Punkt genannt, Authentifizierung. Ähm, wir haben heute sehr viele Optionen für Passwortlässe, Authentication oder kennwortlose Authentifizierung, ähm, bei denen eben dann einerseits das Gerät mit den darauf vorhandenen, typischerweise ja vorhandenen ähm, sogenannten Secure Elements, also letztlich Chips, Hardware-Komponenten, die ähm, kryptografische Informationen in sicherer Weise halten können, verwendet werden, zusammen eben mit einer sozusagen Bindung an den Nutzer, beispielsweise über die biometrische Authentifizierung. Manchmal kommen noch ergänzende Komponenten wie ähm, Hardware-Tokens wie zum Beispiel YubiKey oder andere, dann äh, mit dazu. Der Vorteil ist, der Benutzer äh, muss sich kein Kennwort mehr merken, sondern er braucht einfach sozusagen sich selbst, seine Biometrie, Finger, Gesicht, was auch immer, das Gerät, vielleicht noch eine weitere Komponente, die im Gerät steckt oder die er ans Gerät hält, je nachdem, was für ein Sicherheitsniveau ich erreichen muss. Aber er arbeitet eben nicht mit dem, nicht mehr mit dem Kennwort. Er kann kein Kennwort weitergeben. Und damit habe ich natürlich ein ganz erhebliches, einen erheblichen Sicherheitsgewinn. Und ich habe, und das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, ich habe auch noch einen Komfortgewinn. Und das ist das, was für mich dieses Thema kennwortlose Authentifizierung so charmant macht, dass wir auch nicht mehr überlegen, das ist ein anderer Satz, den ich nicht mehr hören kann, oder eine andere, andere, andere Begrifflichkeit, dieses äh, Balancing Security and Convenience, wie es im Englischen heißt, also dieses äh, den Kompromiss finden zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit, was natürlich auch nicht gut ist, weil das ja im, im Balancing heißt ja die Sicherheit geht hoch, die Bequemlichkeit oder Komfort geht runter, Komfort geht hoch, Sicherheit geht runter, beides schlecht. Kennwortlose Authentifizierung kombiniert beides, Sicherheit geht hoch, deutlich sicherer als beispielsweise mit dem Nutzername Kennwort und als sehr viel der klassischen ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung und es ist viel bequemer für den Nutzer, weil er einfach nur seinen Finger hinhält. Und wenig machen muss aber trotzdem ein höheres Sicherheitsniveau. Das ist für mich ein ganz konkretes
0: Jetzt Beispiel. Haben wir das Thema FIDO abgefrühstückt, ohne das explizit zu nennen? <lacht> haben Sie eventuell noch genau. eine andere
3: Technik, an die Sie denken? Das Zweite ist natürlich E-Mails-Sicherheit. Das heißt Lösungen, die ähm, letztlich E-Mails anschauen, filtern, schauen auf kritische Links etc. Das ist ja auch Sachen, die findet man ja schon eingebaut heute in, in, in der, der Office 365 Welt. Die gibt es von vielen spezialisierten Herstellern, die das Risiko, dass man eben einen, einen bösartigen Link erwischt, ähm, deutlich reduzieren. Auch da natürlich nicht zu 100%, aber doch mit einem deutlichen Maß an Sicherheitsgewinn. Es gibt auch ähm, dann... Wenn wir mal auf die andere Seite schauen, der Herr Hellemann hatte vorher so ein bisschen und Sie auch das Thema äh, bösartige Insider angesprochen. Wir haben heute im Bereich der Sicherheit sehr, sehr viel Technologie ja auch zur Anomalieerkennung. Das heißt, ähm, Technologie, die es uns erlaubt, ähm, ungewöhnliches Verhalten zu erkennen, ähm, zu analysieren, darauf zu reagieren. Das ist natürlich gerade auch bei Insiderangriffen beispielsweise eines der Themen, die eine große ähm, Bedeutung haben. Das heißt, also wir können jetzt wirklich so durch diese ganze Welt gehen, dann werden wir feststellen, es gibt eine ganze Menge ziemlich smarter Technologien zwischen im Bereich Cybersecurity, im Bereich Identity, mit denen wir viel erreichen können und die, das muss man einfach ganz klar sagen, insgesamt noch viel zu wenig genutzt wird. Der Hellemann ist, ist aber nicht
0: so ja. ganz überzeugt davon wie scheint. Der versucht schon die ganze Ach. Zeit hier einzuspringen und ich muss ihn jetzt noch ein bisschen Futter aus seinem eigenen Report geben.
1: <lacht> und zwar steht
0: da tatsächlich drin, 85 Prozent aller Angriffe starten beim Faktor Mensch. Nach dem, was der Herr Kuppinger jetzt erzählt hat, scheint mir das ein bisschen nicht ganz so plausibel, weil es gibt ja so tolle Technik, die einiges schon verhindern kann. <lacht> wie passt das denn zusammen?
2: Also die, die Zahlen, die, die die sind ja verbirgt, die sind ja an, ähm, an allen ähm, Stellen, werden die so auch korportiert äh, Herr Kuppinger hat gar nicht widersprochen, er hat es nämlich gerade selber gesagt, der Mensch ist First Line of Defense oder muss First Line of Defense sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, äh, wir hatten ja vor zwei Wochen unsere Human Firewall Conference äh, bei SourceSafe. da war auch äh, Jamie Woodruff, das ist ein ganz äh, bekannter Hacker, der äh, damals Kim Kardashian's Account gehackt hat. Und der hat exakt das Gleiche gesagt. Der hat auch gesagt, in seinen ähm, Pen Testing aktivitäten ähm, hat er schon bei Pizza gearbeitet und ist da einfach in Banken reingerannt. Und das ist etwas, wo ich immer, also ich möchte einfach die, die Perspektive schärfen, das ist jetzt ein Hacker, der guckt sich ein Unternehmen äh, eben ganzheitlich an und der sagt nicht, ah, ist denn da jetzt ein Passwordless äh, äh, Thema äh, im Einsatz oder haben die jetzt einen Spamfilter, der nochmal ein Prozent mehr Filtermöglichkeiten äh, hat als andere. Übrigens ist die Filterleistung äh, von Spamfiltern immer um die 20, um, um die 80 Prozent, 20 Prozent kommt durch, weil nämlich wir auf der Gegenseite, und ich möchte das nochmal wiederholen, eben diese Industrie haben, also wenn wir uns Reveal angucken, diese random Gruppe, die machen 200 Millionen Dollar Profit im Jahr. Sie können sich vorstellen, dass dort auch etwas in Research and Development gesteckt wird, weil einfach ein Umsatzdruck besteht. Und wenn wir nun eben sagen, ja, wie in einem Haus, wir sichern das ab, das Fenster wird verstärkt, die Tür wird verstärkt, wir bauen eine schöne Alarmanlage ein, dann werden diese Hacker, die das Haus sich ganzheitlich angucken, eben sehen, ach ja, aber im Keller ist noch eine Tür oder es geht eben täglich auch jemand äh, ein und aus und da kann ich vielleicht hinterher. Und dementsprechend haben Angreifer und und man kann sich sehr viele ähm, Angriffe und, und Hacks der vergangenen Jahre und Jahrzehnte sogar anschauen, ähm, die haben erkannt, ähm, dass der Mensch diese, diese Konstante ist. Also Menschen sind überall beteiligt. Das heißt, für sie ist es eben ein sehr, sehr hilfreicher und auch vielfältig einsetzbarer Schlüssel in die Systeme von Unternehmen. Weil jetzt muss man auch gucken, selbst wenn ein Unternehmen ja nicht abgesichert ist mit diesen ganzen tollen Technologien, sind Unternehmen, was die Infrastruktur und Systeme angeht, ohnehin auch sehr heterogen. Das heißt also, für einen Angreifer ist es immer wesentlich effizienter, sich eine Taktik zu perfektionieren oder eine Innovation auf einer Ebene zu schaffen, nämlich der menschlichen Ebene. Die funktioniert nämlich in den meisten Unternehmen, ganz unabhängig davon, wie die Systeme aufgestellt werden. Sind
3: also, ich glaube, ich glaube, wir müssen ein paar Sachen ein bisschen differenzieren. Hier. Der erste Punkt ist, ähm, ich würde ihnen nicht widersprechen, dass 85 Prozent der Angriffe eben letztlich über das Thema Identität über das die Thema Zahl ist übrigens von Gartner, Gartner
2: ne? also Gartner, Gartner ja, hat die in dem letzten Report drin gehabt.
3: Ähm, wo, woher, also, wir haben ja sehr viele vergleichbare Zahlen, würde ich ihnen auch gar nicht widersprechen, ähm, aber es muss ein bisschen vorsichtig sein. Heißt es, das, dass? 85% der Angriffe, diese 85% durchweg in gut gesicherten, in modernen Welten passiert sind. Das ist die erste Frage. Denn, ähm, das, das, was Sie ein bisschen suggeriert haben, ist, selbst wenn ich das gut mache, kommt immer noch das meiste darüber. Das ist so der erste Punkt. Ich glaube, da muss man ein bisschen, bisschen differenzieren. Der, der Punkt, an den ich Ihnen überhaupt nicht widerspreche, ist, die Angreifer sind permanent am sich verbessern, die haben Geld, für die ist es ein Business, die optimieren Dinge. Was wir aber auch sehen, ist natürlich, dass wir in, ähm, gerade so in den letzten einein, eineinhalb Jahren auch eine gewisse Verschiebung hatten, wieder weg zu Angriffe, die über, ähm, letztlich über Schwachstellen, zum Teil ja einfach auch diese Software Supply Chain Attacks wie Solar, wie Casea kommen, also Angriffe, die letztlich an anderen weg nehmen da haben wir sicherlich einen, einen, einen deutlichen anstieg wenn sie jetzt das anschauen auch gesehen das heißt also es gibt durchaus ja auch von den angreifern eben ähm, genau diesen punkt zu schauen was sind was sind alternative wege was kann ich sonst machen was ist besser erfolgsversprechender ähm, vielleicht auch wirtschaftlich attraktiver und da gibt es durchaus ja auch auch andere dinge die wir beobachten und dann müssen wir glaube ich auch noch bei dieser ganzen sache differenzieren zwischen ähm, Targeted Attacks, also Angriffen, die wirklich auf ein ganz bestimmtes Ziel gerichtet sind, mit einem sehr hohen Aufwand getrieben werden. Und den, den Massenangriffen, die eben in einer sehr standardisierten Art und Weise kommen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, E-Mail Security ist nicht Spam-Mail-Filtering alleine. Das ist deutlich mehr in der Analyse. Aber ich widerspreche Ihnen nicht. Der Mensch ist wichtig. Aber er ist nicht wie das in diesen, diesen, diesen Schlagworten, dann kommt eben einfach der, der alles falsch macht, sondern wir sollten ihn als jemand behandeln, der, der, der eine wichtige Rolle hat, der, und wir können es vielleicht auch nachher ein bisschen drüber unterhalten, wie bringen wir das den Menschen bei? Wie schaffen wir ja. das, dass die Leute sagen, hey, das, das ist tatsächlich ich verstehe. Auch meine
0: Frage gewesen für den Herrn Hellemann. Was können wir eigentlich von den ja. Menschen erwarten, beziehungsweise was können wir denen noch mehr beibringen, dass es besser funktioniert?
2: Das ist ja das Spannende. Herr Kuppinger und ich sind jetzt eigentlich relativ einig. Ich finde trotzdem die Diskussion ganz toll. Ähm, denn wenn man, äh, Sie hatten ja auch letztens einen Blogpost ähm, so reingestellt. Da, da sagen Sie genau das, was ich auch komplett unterstütze. Ähm, den Menschen von oben herab ähm, zu behandeln und zu sagen, oh Gott, jetzt haben wir schon wieder Angst, wo du jetzt wieder draufklickst. Das ist genau das Falsche. Ähm, Herr Kuppinger hat es eben gesagt, das sorgt für Demotivation. Niemand möchte gerne belehrt werden. Niemand möchte gerne äh, vorgeführt werden. Ähm, sondern man muss verstehen einfach, wie, wie ändern Menschen ihr Verhalten? Wie lernen sie und ähm, wie können wir dann dadurch auch das Risiko senken? Weil das sollte das Ziel, oder das sehen wir eben auch in unseren Reports, wenn wir Sicherheitsexperten fragen, die sagen eben, äh, 90% sagen, äh, Awareness ist ein wichtiges Thema, da wollen sie mehr machen. 99% sagen, sie wollen ihre Sicherheitskultur stärken. Und wie macht man das? Nicht, indem man sagt hier, guck dir mal dieses 60-Minuten-Video an, ach, es ist auch noch ein bisschen witzig und am Ende machst du einen Quiz und bitte auch noch hier die Policy unterschreiben. Sondern man muss sich darauf anpassen, wie Menschen lernen. Das tun sie lieber zum Beispiel in Häppchen, das tun sie, wenn es sehr interaktiv ist, das tun sie zum Beispiel eben auch über das Thema von Phishing-Simulationen, die ja teilweise dann auch manchmal kontrovers diskutiert werden, aber weil sie eher so aus dem Pentesting kommen und in der Vergangenheit eher so als Vorführmethode verwendet wurden. Wenn man es aber kontinuierlich Macht. Und wenn man es eben vor allem mit einem edukativen Ansatz macht, nach dem Klicken erklären, woran hätte man es eigentlich erkennen können, mitarbeiten dann auch aktiviert über ein ähm, ja, Meldetool, das eben dann auch aktiviert äh, und auch positiv bestärkt, dann sehen wir zum Beispiel zum einen in den Risikozahlen, dass man das Risiko dann dadurch auch äh, dauerhaft senken kann und was mir aber als Psychologe natürlich noch viel wichtiger ist, wenn man sich das Feedback anguckt von Endusern, die durch zehn Jahre Pflichttraining, langweiligstes Pflichttraining gelaufen sind, die sagen wirklich, super, endlich kann das mal Spaß machen, sich mit dem Thema ja. zu beschäftigen. Weil wir müssen uns auch ehrlich angucken, nicht oder wahrscheinlich niemand, kein Mitarbeiter steht montags äh, morgens auf und sagt, super, jetzt lese ich mir die Sicherheitsrichtlinie durch.
3: Nee, ich meine, die liest ja Richtlinien liest ja eh keiner. Also das ist wie mit Handbüchern und anderen Sachen. Gebrauchsanleitung, etc. Ähm, ich glaube, Sie haben da wirklich einen wichtigen Punkt genannt. Auch es muss, es darf eben nicht vorführend sein, es muss ähm, interessant sein und zwar nicht, nicht so gewollt interessant. Ich habe ganz interessante, positive Erfahrungen auch damit gemacht, das Ganze einfach am sozusagen am privaten mhm. Leben, an den privaten Situationen zu ähm, erklären. Das heißt also, das Mobiltelefon, die die Mails, die, die also die Bankenphishing-Mails, diese Sachen, ähm, weil das die Leute immer ja auch beschäftigt. Also man hat ja eben als Nutzer ja nicht nur sein, 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 sein seine geschäftliche IT-Umgebung, sondern man hat ja immer auch eine private IT und äh, fühlt sich da ja auch äh, bedroht und unsicher. Und meine Erfahrung ist, dass das Beispiele, die die eben in dieser Welt äh, passieren, dann Einfach eine sehr hohe Aufmerksamkeit erzeugen und sich dann auch sehr leicht transferieren lassen mhm. auf das Gleiche, was sozusagen das Gleiche in Rot, nicht in Grün in dem Fall, in Rot, was passiert innerhalb des ja. Unternehmens, wo eben dann genau solche Mails auch kommen mit irgendwelchen Links oder eben Anrufe oder andere Dinge.
2: Ja, ich möchte da absolut das unterstreichen. Zu unseren Kunden gehören die größten, größten Unternehmen in Deutschland. Und da gibt es dann manchmal auch die Mitbestimmung, Betriebsräte. Und die sind natürlich, die gucken etwas genauer hin, wenn zum Beispiel so ein Pflichttraining ausgerollt wird oder wenn man dann simuliert. Und es ist exakt das, was Herr Kuppinger gerade beschrieben hat, nämlich der persönliche Mehrwert, der persönliche Kontext, die persönliche Relevanz, die das dann auch positiv behaftet. Also, ich werde zu Hause eigentlich mit den gleichen Mechanismen, jetzt im Social Engineering Bereich, angegriffen, wie ich das vielleicht auch im beruflichen Kontext werde. Und dann hat es einfach eine absolut persönliche Relevanz. Im Gegenteil, es ist sogar noch oder noch mehr, es ist ein Mehrwert, den ich ja von meinem Arbeitgeber da bekomme.
3: Genau. Ich habe zu Hause, glaube ich, schon deutlich mehr Anrufe von einem, in ganz Anführungszeichen, Microsoft-Support-Mitarbeiter bekommen, mhm. ähm, als ich äh, über die das Firmentelefon bekommen habe. Mhm. Ähm, bin bisher noch nicht drauf reingefallen, <lacht> wenig überraschend, <lacht> aber ich meine, die Dinge bekomme ich ja auch, genauso wie ich mal irgendwo so einen ja. Tag hatte mit diesen alten Interpol-Anrufen, die ja mal hip waren äh, und so weiter, all diese Dinge, die ja die ja passieren, die aber natürlich für mich noch ein ganzes Stück weit erklärbar sind, die aber natürlich für jemanden, der ein bisschen weniger tief in der Welt drin ist, natürlich auch sehr verstörend wirken. Und wie gesagt, da ist es ja auch so, das, was dann dazu beiträgt, dass jemand sagt, ah, jetzt verstehe ich das, ich fühle mich sicherer, ähm, auch im, in meinem privaten Leben, das ist natürlich sehr positiv im Transfer äh, ja. auf das Geschäftliche. Sie,
2: Sie, Sie haben das doch auch in Ihrem Blogpost so beschrieben. Sie haben gesagt, äh, Awareness kann nicht sein, hier sind die drei Tipps und jetzt erkennst du plötzlich alle Phishing-E-Mails, sondern man muss sich dem aussetzen. Man muss eben diese Taktiken, die dann auch variiert werden, die muss man sich immer wieder ansehen und dadurch in der Psychologie, sagen wir Heuristiken, man schärft seine Heuristiken, sein Bauchgefühl und kann dann eben auch ähm, besser reagieren. Ne?
3: Und Menschen sind ja gut in dieser Thematik. Ich meine, das ist ja mhm. genau das Thema. Technologie muss ja unendlich viele Beispiele kennen. Es gibt ja diese hübsche, äh, mit etwas variierenden Zahlen, aber dieses Thema, wie viele Hunde und Katzen muss ein kleines Kind gesehen haben, um zu wissen, was Hund und Katze ist. Und wie viele Hund und Katzen im Bild muss eine AI in Anführungszeichen gesehen haben, um zu wissen, was Hund und Katze ist. Dann reden wir halt einmal über zehn und einmal über 100.000 oder eine Million mhm. oder mehr. Das heißt, Menschen sind ja auch sehr gut ähm, mhm. in, in, darin Dinge zu erkennen und das sollten wir natürlich positiv nutzen. Ich bin eben, wie gesagt, nur mein Punkt ist immer, wir müssen einfach natürlich auch schauen, dass wir sie sowohl über Trainings, wie sie das machen, als auch über die richtige Technologie unterstützen, um einfach die, die Risiken zu reduzieren, denn wir haben ein, ein enormes Problem im Bereich Cybersicherheit. Wir haben einen, einen enormen Handlungsdruck in diesem Bereich. Mhm. Und wir se sehen halt einfach in sehr, sehr vielen Unternehmen natürlich Technologie, die nicht äh, nicht ansatzweise auf dem Stand der Möglichkeiten ist. Und da, da rede ich noch nicht darüber, über, über völligen Perfektionismus. Denn am Ende geht es ja immer auch um, um, um eine sinnvolle Risikobewertung. Und ich hatte es ja schon gesagt, es gibt keine 100 prozent ähm, Sicherheit. An der Stelle verweise ich mir dann gerne auf den Film Illuminati, den ja wahrscheinlich die meisten gesehen haben, wo dann ja irgendwann der Augapfel für den Iris keiner auf dem Boden liegt. Also es, es gibt einfach keine perfekte Sicherheit, aber wir können durch eine, eine sinnvolle Auswahl. Das ist ja, sind ja Dinge, die wir als Analysten machen, auch unterstützen mhm. bei diesem, was ist das Portfolio, wo steht ihr, wo könnt ihr das sein, was braucht ihr eigentlich nicht, was bringt es nicht, was würde euch mehr bringen für die Risikomitikation. Mhm. Genau diese Dinge müssen gemacht werden.
2: Vielleicht, da möchte ich nochmal einhaken, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das bestreitet hier niemand, diese 0% Risiko, kein Sicherheitsexperte würde das so sagen. Aber vielleicht auch nochmal der Shift auch der, der Wahrnehmung. Wenn wir jetzt einfach mal das Thema aus der Awareness nehmen, phishing simulation dann wird sich sehr stark eben auch auf diese Klickraten zum Beispiel konzentriert. Das ist auch eine wichtige KPI, weil sie schafft natürlich auch Vergleichbarkeit. Für mich ist aber eigentlich ein anderer Faktor noch viel wichtiger. Was passiert denn? Wie reagiert denn die Organisation, wenn es denn doch mal passiert ist? Oder wenn wir unter... Angriff stehen, wenn wir im Fadenkreuz stehen, es läuft gerade eine Phishing-Kampagne ähm, von, von einem ähm, Angreifer. Dann geht es doch eigentlich darum, auch dahingehend die Resilienz zu stärken und Mitarbeitende zu, ja, enablen, zu empowern, sich dann auch richtig zu verhalten. Habe ich vielleicht irgendwo drauf geklickt oder merke ich, dass mein Computer gerade irgendwie, ja, sich komisch verhält? Ähm, das ist eben auch ein ganz wichtiger, ähm, ja, Risikominimierungsfaktor. Und es ist nicht immer nur dieses Verhindern, sondern eben auch dann, ähm, ja, schneller reagieren, wenn es, wenn es soweit ist. Und da spielen Menschen eben auch ein extrem wichtige Rolle.
3: Bin ich bin ich völlig bei Ihnen, weil da geht es ja auch um den Faktor Zeit. Das heißt, mhm. je, je schneller ich sozusagen Gegenmaßnahmen, ein Containment, das eine Eingrenzung einleiten kann, ähm, meine Mitarbeitenden warnen kann, all diese Dinge und letztlich den gesamten Incident Response und ähm, technisch gesehen Detection ähm, Response Recover. Und business, dass ich auf einer Business Ebene Business Continuity Prozess starten kann. Mhm. Dinge, die ich hoffentlich dann ja auch habe und definiert habe, die bekannt sind, <lacht> da wird die Luft dann schon wieder sehr dünn, ähm, dann, desto besser bin ich. Und ja, ich glaube, man muss auch, das dahinter steht ja auch so ein bisschen, das ist das Psychologe ja eher gefragt, und wahrscheinlich der, der Experte dahinter steht ja auch ähm, die Angst nehmen, so mhm. etwas zu berichten. Also ich habe einen falschen Link geklickt. Das Schlimmste, was ja passieren kann, ist zu sagen, naja, hoffentlich merkt keiner. Ja, ähm, ja. Und deshalb darf man die Leute auch nicht an Pranger stellen, sondern man muss eben dann erklären, in, nachdem man... Erstmal das Problem gelöst hat.
2: Ja, das, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ich habe es ja eben äh, angesprochen, ähm, Security Culture oder Sicherheitskultur. Was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet vor allem eben auch, dass ich mir vielleicht mal meine Organisationskultur angucke. Das macht zum Beispiel auch unsere Plattform, indem wir uns zum Beispiel Hierarchien anschauen. Wenn ich eine Organisation habe, wo es eigentlich undenkbar ist, dass ich den CEO mal anschreibe oder kontaktiere, dann werde ich es auch sehr viel schwieriger haben, äh, ein CEO-Fraud zu entdecken. Weil der aufmerksame Mitarbeitende, der wird sich nicht trauen, dort mal nachzuhaken, hast du mir gerade wirklich was geschickt? Und diese Aspekte sind eben auch extrem wichtig, um insgesamt das Risiko zu senken oder irgendwie in den Griff zu kriegen, nämlich auf dieser Organisationsebene zu arbeiten.
0: Holen Sie da eigentlich die ganze Organisation ins Boot? Also ist da der CEO bis zum ja, untersten Mitarbeiter dabei bei Ihren Schulungen oder wie funktioniert das?
2: Im Idealfall ja, also wenn wir gefragt werden, also wir, wir haben ja eine, es ist eine Plattformlösung, also es läuft vollkommen automatisiert, werden die Mitarbeitenden dort bespielt mit den verschiedensten Interaktionen und kriegen eben auch eine Meldeinfrastruktur an die Hand. Wenn man das ausrollt, dann gibt es natürlich besonders erfolgreiche Unternehmen und die können dann eben auch wirklich ihr Risiko, in, wenn man jetzt auf die Klickraten guckt oder auch diese Interaktionsraten, gebe ich Passwortdaten oder bin ich bereit, Passwortdaten in eine Fake-Login-Seite einzugeben, kann man teilweise auf, um über 80 Prozent dann Schon, schon nach der Rollout-Phase reduzieren. Das aber eben auch nur, wenn wirklich alle mit äh, ja, an einem Strang ziehen. Und das fängt vor allem eben im Top-Management an. In der Vergangenheit war das ein Thema, was dort nicht so besonders gesehen wurde. Das ändert sich jetzt sehr stark. Ähm, da wird eben in den Boardrooms, in den Vorstandsetagen eben auch genau gefragt, machen wir da irgendwas und sind wir auch gut aufgestellt und nun beginnt es so langsam auch, dass wir dass die mit, mit an Bord gehen und ich kann eben nur sagen, wenn das der Fall ist, wenn auch wirklich das gesamte Leadership ähm, dort auch als Beispiel vorangeht, dann ist das auch wesentlich erfolgreicher.
3: Ich glaube, es ist auch zwingend also und es gibt ja dann noch zwei Ebenen, wo, wo die, die Ebene des Boards mit drin sein muss. Das eine ist, Boardmitglieder sind Nutzer und zwar auch Nutzer äh, von besonders sensitiven Informationen mit besonders sensitiven Funktionen, teilweise ein System, wenn es um Approvals von von hohen Rechnungen und anderen Dingen geht. Das ist ja die eine Seite. Das heißt, Sie müssen letztlich mit beteiligt sein. Sie haben es auch verstanden. Also ich glaube, es fängt nicht nur so, es fängt langsam an, sondern aus meiner Sicht ist es so, dass wir wirklich in einer Welt sind, wo es auf breiter Basis, auf dem Level der Boards, sowohl Vorstände, Geschäftsführung als auch Aufsichtsräte erkannt ist, dass dieses Thema sehr zentral ist. Und da gibt es aber noch eine andere Ebene, die hat ja auch irgendwas mit der Reaktion zu tun. Denn wenn dann etwas passiert, dann sind das ja Themen, die können sich sehr schwerwiegend auf Unternehmen auswirken. Wie lange, und diese Frage muss man sich stellen als Unternehmen, als, und das ist eine Boardfrage, wie lange überlebt das Unternehmen? Und zwar wirklich Wirtschaftlich, wenn kritische Systeme ausfallen. Das kann je nach Branche, je nach Unternehmen, sehr schnell sein. Das kann sich im wenige Tagebereich bewegen in Extremfällen, wenn es in die Finanzindustrie beispielsweise geht, mit Zahlungsverpflichtungen etc. Das ist etwas, was ja ganz wichtig ist. Dahinter steht ja auch genau dieses Thema eben zu erkennen: Business Impact-Analyse. Business Continuity Management. Wie kann ich kritische Systeme schnell hochfahren, eine grundlegende Arbeitsfähigkeit herstellen? Was sind meine Fallback-Szenarien? Wie gehe mhm. ich mit diesen Inzidenzen rum? Und in dieser gesamten Thematik muss das Board natürlich eingebunden sein, weil das eben beim schweren Ransomware-Angriff natürlich automatisch ganz nach oben gehen muss, weil eben dann Entscheidungen gefragt sind, weil das Board auch in der Außenkommunikation eingebunden sein muss. Es gibt ja dann auch Berichtspflichten dass man innerhalb von oft sehr kurzen Zeiträumen Informationen an bestimmte Stellen des Staates weitergeben muss. Und von dem her, es geht gar nicht ohne das Wort, mhm. und zwar in, in zwei Richtungen. Diese
0: Art von Awareness, schauen Sie die auch, Herr Hellemann? Also jetzt, wie ich dann quasi die Disaster-Recovery- und Notfallpläne wieder anfahre, ist das auch mit Teil vom Programm oder geht es da wirklich nur um die Phishing-Awareness bei Ihnen?
2: Also nein, mit, mit Nichten geht es hier nur um Phishing. Phishing ist natürlich das quantitativ größte Thema aktuell, wenn man jetzt sich dann diese diese Angriffsvektoren anschaut. Aber nein, es, es geht nämlich genau darum. Auf der breiten Fläche zu agieren, also überall da, wo Menschen eine Rolle spielen, wo menschliches Verhalten eine Rolle spielt, also im, äh, im idealerweise äh, positiven Sinne, ähm, schult unsere Plattform. Da geht es dann darum, wie gehe ich auch mit Informationen um. Da geht es jetzt gar nicht nur um das Thema IT-Sicherheit, sondern auch um das Thema Informationssicherheit und eben auch vor allem um das Thema, was, was tun, wenn es zu spät ist. Das Board wird, oder ich sag mal, die die obersten Führungsebenen werden natürlich auch angespielt, indem zum Beispiel dort auch simuliert wird. Weil natürlich äh, wir vielleicht auch eine Wahrheit äh, so mal äußern müssen, dass gerade, je höher man so in die Hierarchien kommt, nehmen auch die Klickraten zu. Ähm, das heißt, als Angriffsvektor, und Herr Kuppinger hat es gerade mal gesagt, die haben dann häufig dann sehr große Zugriffsflächen oder ähm, hohe Zugriffsrechte. Aber es ist auch ein Thema zum Beispiel der Metriken. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, was heutzutage eben auch in den Vorstandsetagen gefordert wird, dann geht es da nämlich auch um nicht nur die ganzen technischen KPIs, sondern eben auch zum Beispiel eine Risikobetrachtung. Konnten wir das Risiko senken oder können wir es stabilisieren? Zum Beispiel auch mit der Frage, weil wir dann versicherbar sind. Das möchte ich vielleicht dazu auch nochmal verknüpfen. Herr Kuppinger hat es genannt, es kann sehr teuer werden. Es kann auch existenzbedrohend werden. Das waren jetzt nur die Kosten, die dort genannt wurden. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn Verträge, Zulieferverträge dann geändert werden, die, die Kunden kommen ja nicht mehr zurück, ähm, nur weil man dann plötzlich wieder geschäftsfähig ist und dementsprechend sehen wir ja auch im Cyberversicherungsbereich, dass es immer schwieriger wird, sich versichern zu lassen, was schreiben dann Cyberversicherungen häufig eben auch vor, nämlich das Mindestmaß an technischen Maßnahmen, aber eben auch diesen organisatorischen und auch Awareness-Maßnahmen nachzuweisen.
0: Okay, noch eine Nachfrage zur Technik. Sie hatten erwähnt in dem Report auch Log4J und die Supply Chains. Wenn ich das jetzt so ganzheitlich betrachte, was können Sie da tun? Können Sie da was schneller erkennen, schneller reagieren? Wie muss ich das verstehen?
2: Geht die Frage an mich? Ja,
0: die Frage ging an Herrn Mellemann. Ja. Also es ja. Ja. ging um... Ähm Tatsächlich Attacken, wo der Mensch jetzt nicht direkt angegriffen wird, sondern wo irgendwo eine Schwachstelle im System ist. Ähm, kann da so eine Awareness was bringen, dass ich das dann tatsächlich Klar. auch schneller erkenne, wie wir es vorhin gebracht haben und wie könnte das konkret aussehen?
2: Natürlich. Irgendwann kommt der Moment, wo auch bei der technischsten oder technologischsten Supply Chain ähm, Attacke das ja dann sichtbar wird. Also äh, man sieht es dann, äh, dann auch in dem, in dem offenkundigen Verhalten. Also es muss ja immer irgendetwas ähm, erreicht werden. Also man ähm, hackt sich ja nicht nur in, in ein ähm, System rein, es sei denn, man ist jetzt Initial Access Broker. Das ist ja mittlerweile auch eine sehr differenzierte sag mal Supply Chain in der Dark Economy. Ähm, aber irgendwo äh, reagiert dann ein System komisch. Äh, das trainieren wir zum Beispiel eben auch, dass wiederum die Endnutzer wie Sensoren sind, um das dann zu entdecken. Aber es gibt eben ja natürlich auch nochmal besondere Zielgruppen. Also es gibt auch Administratoren, die entsprechend geschult werden über die Plattform. Und ein großer ähm, wichtiger Trend ist eben auch das Thema Shift-Left. Also wie kann man denn jetzt auch Entwicklern und Entwicklerinnen helfen, direkt in der Softwareentwicklung das Thema Sicherheit mitzudenken?
0: Okay. Gut, das ist jetzt meine Pause zum Luftholen. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. <lacht> Nichtsdestotrotz hätte ich noch eine Frage an den Herrn Kuppinger. Und zwar erstmal die grobe, inwieweit betrachten Sie denn solche Lösungen wie vom Herrn Hellemann und so angeboten, auch als Teil so einer sicheren, resilienteren ja, Geschäftsumgebung?
3: Es ist ein, ein Teil eines Gesamten. Also wenn wir jetzt... Mal auf diese Thematik schauen. Als Analysten schauen wir ja zunächst mal erstmal auf Trends im Markt. Wir schauen, ähm, auf Marktsegmente vergleichen. Die Hersteller dort haben ja dort unsere Leadership-Kompasse, in denen wir verschiedene Marktsegmente realisieren. Machen aber natürlich auch Advisory und, und ja auch unsere, ähm, Events, wie jetzt die Cyber Security Leadership Summit in Berlin im, vom 9. bis, oder 8. bis 10. November, um in der Ecke. Ähm, und was, worauf wir dann natürlich schauen, ist, letztlich gerade wenn es auch um die diese Advice Thematik geht natürlich auch genau diese Vollständigkeit dazu gehören eben technische Maßnahmen ist das, das richtige Portfolio habe ich die richtigen Maßnahmen dazu gehören Business Impact Themen etc Incident Response und eben natürlich auch und das ist immer so dass ein Awareness Training ein wichtiges Element ist in diesem Gesamtkonzept und ich glaube da hat der Herr man auch etwas sehr Wichtiges gesagt eben auf verschiedenen Ebenen und auch richtig gemacht für diese verschiedenen Ebenen. Das ist schon eindeutig eine sehr zentrale äh, Thematik in dem Gesamten. Aber glaube ich, auch was aus dieser Diskussion deutlich wurde, das sind sehr viele Bausteine, die ich zusammenfügen muss und die ich alle im Blick haben muss. Also eine Einzelmaßnahme, sei es technisch, sei es im Training, sei es äh, ein bisschen Prozesse für den Krisenfall, alleine reicht nicht aus, wenn das Ganze nicht wirklich ineinander mhm. greift. Und das ist, ähm, glaube ich, schon nochmal eine sehr sehr zentrale Thematik, die man einfach im Blick haben muss. Das Thema ist komplex und ich muss es gesamtheitlich betrachten und zwar eben nicht nur auf einer Tool-Ebene, sondern über also People, Processes, Policies, bis hin mhm. eben zu den Tools.
0: Ich gebe zu, ich wollte jetzt auch ein bisschen festnageln nach Ihrem kleinen, versteckten Rent gegen die KI vorhin. Also die zugespitzte Frage wäre, wo investiere ich lieber in richtige Menschen? Wo investiere ich in künstliche Intelligenz? Und gibt es da vielleicht ein Verhältnis, wie viel ich schulen sollte und wie viel ich dann doch an Budget in Technik stecken sollte? Gibt es da irgendwie so eine Faustformel
3: von Ihnen? Wow, Faustformel finde ich, find ich sehr <lacht> schwierig. Ich glaube, wir brauchen in der Tat beides. Wir sollten aber auch künstliche Intelligenz richtig verstehen, im Englischen ja die Artificial Intelligence und ich finde, das A würde sehr viel besser Augmented heißen oder Augmenting, also eine eine Technologie, die den Menschen unterstützt. Denn das ist, glaube ich, der der entscheidende Punkt. Technologie kann uns helfen, sehr, sehr viel auszufiltern. Die kann uns helfen, dass wir uns als Menschen, auch zum Beispiel wenn ich jetzt ein ein, ein, ein Sicherheitsexperte bin im Security Operations Center, dann geht es ja darum, aus dieser Zahl an Events, die auftauchen, die herauszufiltern, auf die man schauen muss. Und das sind nicht die weißen Events, die, die bekannt gut sind. Es sind nicht mal die schwarzen Events, die bekannt schlecht sind. Weil wenn ich weiß, das ist kritisch, dann kann ich automatisiert darauf reagieren. Heikel ist das, was die Grauzone dazwischen bildet. Die Events, die ich, ähm, bei denen ich nicht genau weiß, was es ist. Und da hilft mir Technologie und im Prinzip ist es eine ähnliche Analogie dann ja auch für den sozusagen Endbenutzer. Je besser ich es schaffe, bei dem Endbenutzer nur ganz wenige unscharfe Situationen aufkommen zu lassen. Mhm. Weil eben ähm, das, was ankommt, möglichst weiß ist. Und Schwarzes ausgefiltert oder klar kenntlich gemacht wird und idealerweise grau auch als grau gekennzeichnet ist, so wie ich ab und zu Mails erhalte, sie erhalten wenige Mails von was weiß ich, Max Wustermann, ja. ähm, wie auch immer. Das ist ja für mich ein klassisches Grauzonenthema. Und da kann die Technologie helfen. Und ich denke, wir müssen nur immer aufpassen mit diesen ja etwas, manchmal etwas, äh, sagen wir positiven Marketing-Wertversprechen, die stehen, Denn ähm, die Technologie, die wir haben, ist heute in der Tat das, was im Englischen Augmenting heißt, unterstützend. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Sichtweise, die wir auf Technologie haben sollten.
2: Ja, ich, ich, das finde ich ganz toll, äh, weil ich nämlich auch immer sehr kritisch bin, wenn damit, äh, das muss man ja leider auch sagen, in der IT-Sicherheit wird sehr gerne mal mit Künstlicher Intelligenz geworben äh, und dann springt bei mir auch mal der Buzz Buzzword-Alarm an ähm, und ich finde genau das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Kuppinger, genau richtig ähm, und es ist in der Tat auch so, dass man auf beiden Ebenen trainieren muss. Die Künstliche Intelligenz wird trainiert, aber eben der Mensch auch. Wir haben ein, ein Element in, unserem, in unserer Plattform, das heißt Fish Assist, da wird eben dann nochmal eine vermeintlich echte Phishing-E-Mail, kann analysiert werden und man kriegt noch mal, das, was Herr Kuppinger gerade beschrieben hat, noch mal zusätzliche Informationen dazu und das trainiert eben auch genau dieses Bauchgefühl, diese Heuristik am echten Beispiel und ich kann dann vielleicht in der nächsten Situation oder in den nächsten zehn Situationen ähm, eine bessere Entscheidung treffen die heißt vielleicht mal drei Sekunden länger zu warten oder dann doch eben zu melden, statt äh, zu klicken. Ich möchte vielleicht auch noch einen Anknüpfungspunkt ja, zum Thema Künstliche doch Intelligenz... Ja? vielleicht noch ganz ich glaube, kurz... Nur, nur okay, ganz mach kurz ich erst Thema, ich. genau sehr gut das Thema Künstliche Intelligenz weil wir haben natürlich auch auf der Angreiferseite ähm, das Thema Künstliche Intelligenz und da, da spreche ich jetzt über generative AI ein, ist ein großer Trend also das Generieren von Content durch AI und da dürfen wir uns jetzt auch nicht ähm, ja äh, dürfen wir nicht naiv sein die Angreifer die ein sehr sehr großes Budget auch zur Verfügung haben im, im Sinne der ähm, ja der Innovation ähm, wir sehen tatsächlich, da gab es eine Studie von der Universität in Singapur von einer Forschergruppe, die haben eben gezeigt, dass wenn ähm, Text erzeugt wird an eine Phishing-Mail durch eine Künstliche Intelligenz erzeugt wird, dann ist die in der Regel sogar mittlerweile überzeugender, als wenn ein echter Angreifer ähm, das äh, getan hätte. Und das heißt also, da braucht man nicht viel Fantasie uns auch zu überlegen, dass diese Technologie, dieser Generative AI in den Händen von Social Engineers und Angreifern, auch nochmal sehr, sehr, sehr riskant werden kann. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man sowas eben auch sieht und wir dann eben auch mal eine sehr viel schnellere Innovationsfrequenz auf Angreiferseite sieht Deshalb, Herr Gubinger hat es gesagt, wichtig ist es eben, verschiedene Layer zu denken, aber ein anderer Punkt auch noch, kontinuierlich. IT-Sicherheit ist nie irgendwann erledigt, sondern wir müssen eben vor allem das Ganze kontinuierlich betreiben, wie die Angreifenden auch.
0: Das ist tatsächlich ziemlich gemein, wenn Sie sagen, dass ich jetzt eine Mail habe, die überzeugender ist als eine echte, ja, was, was ist denn dann jetzt? Dann ist die KI überlistet, dann ist der Anwender überlistet, der sich vermeintlich sicher führt. Wie löst man jetzt den Widerspruch
2: auf? Na, man kann es ja immer erkennen. Also auch heute gibt es ja immer einen Vektor. Also oder es gibt ja immer etwas, was ein Angreifender äh, machen möchte. Also er möchte, dass ich einen Link klicke, er möchte, dass ich äh, irgendwas runterlade oder er möchte, dass ich einen Amazon-Gift-Card äh, äh, kaufe, ähm, ich kann es an bestimmten Themen dann doch noch erkennen. Und, und das ist natürlich schon eine, eine Konstante, nicht immer in 100 Prozent der Fälle, aber in den meisten Fällen dann doch. Also nur weil der Text dann jetzt überzeugender ist, heißt es nicht unbedingt, dass ich es nicht entdecken kann. Aber ich muss mich halt immer laufend auch den neuesten Trends, den neuen Innovationen aussetzen, wie Herr ja das eben in seinem Artikel auch schreibt, um ja, mich selber laufend eben weiter zu trainieren.
3: Und es ist ja auch so, dass man nicht ganz übersehen darf, ähm, AI kann auch in der Verteidigung gegen AI-gestützte Angriffe helfen, indem sie eben sozusagen sich verändernde, äh, unübliche Muster wiederum identifiziert. Das mhm. heißt, wenn die AI dann auf einmal zu gut wird, und das ist ja so ein bisschen das Risiko bei, diese, bei bei dem, was jetzt beschrieben wurde, im Sinne von, es sieht zu echt aus dann, und es gibt Vektoren, es gibt andere Aspekte da drin, dann ist das ja auch was, was eine AI erkennen kann. Vielleicht manchmal dann allerdings äh, besser unterstützend, als es der Mensch alleine kann. Also das heißt, man muss dann eben wieder genau diese Balance finden, also was kann der Mensch, wo braucht er Unterstützung. Und vielleicht nochmal zu diesem Punkt zurück, der der genannt wurde mit äh, mit diesem Grauzonenthema, thema mit auch ähm, letztlich dann Phishing-Mails erklären und so weiter. Ich glaube, ganz wichtig ist auch diese Grauzone, das ist das, wo ich AI ja, sehr wichtig halte, diese Grauzone eben möglichst klein zu halten. Denn der Punkt ist, wenn ich jeden Tag 50 Mails kriege, in denen steht, naja, du kriegst selten Mails von Max Mustermann, von Erika Mustermann und so weiter, dann geht die Aufmerksamkeit ganz schnell verloren. Wenn ich davon eine Mail alle drei Tage bekomme, ist meine Aufmerksamkeit bei 100%. Prozent.
2: Mhm. Absolut. Das ist übrigens, man nennt das dann irgendwie security Fatigue. Das ist ein wichtiger Punkt. Da, da, damit verknüpft ist noch ein weiterer. Gleichzeitig reagiere ich auf dann solche Meldungen und das, wir sind, haben, kriegen das schon seit fünf bis zehn Jahren, kriegen wir von den großen Mail-Anbietern ja oben ein kleines Banner manchmal eingeblendet, unbekannte Quelle. Da achtet man ja gar nicht mehr drauf. So, man muss es relevant machen, die Edge-Cases, wie Herr Kuppinger beschrieben hat, verkleinern, machen Und vor allem, und das ist etwas, was wir uns auch genauer angucken, Kontextinformationen auch erfragen. Ähm, manche Themen kann man durch die Mail, durch eine Mailanalyse und Künst durch auch Künstliche Intelligenz ähm, vielleicht herausfinden, aber in manchen Fällen muss man auch den Menschen befragen, ähm, um dann nochmal sehr wertvolle Informationen vielleicht herauszuziehen, die dann wiederum dann bei der Entscheidung, ist es wirklich Phishing oder nicht, dann im, im SOC zum Beispiel ähm, nochmal zu erleichtern.
3: Hatte ich übrigens interessanterweise, ich werde den Hersteller jetzt nicht nennen, <lacht> erst vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem israelischen Startup, die das machen für für diese diesen Banking Fraud, also für mhm. ähm, letztlich in dem Fall eben geht es mehr um das, das uh, Anti Money Laundering, also gegen Geldwäsche. Das heißt Transaktionen, die da eben heikel sind, eben über eine sehr simple und sehr strukturierte Abfrage in wirklich ganz kurzer Zeit überprüfen können statt jemand zum Beispiel von, dem, von der Bankfiliale dann dazu zu bringen, dass er seinen Kunden anruft und sagt, naja, was hast du jetzt genau gemacht? Bessere Qualität geht viel einfacher, wird besser gemacht. Wir können Technologie an dieser Stelle wirklich nutzen, wir können sie gut nutzen. Und am Ende ist das Zusammenspiel entscheidend und das, dass wir eben wirklich verstehen, wie wichtig es ist, Cybersecurity auf allen Ebenen richtig zu machen, mit dem Faktor Mensch, mit dem Faktor Prozesse, mit dem Faktor Technologie.
2: Ach, jetzt kann ich fast gar, gar nichts mehr da, dazu sagen, weil das war eigentlich das perfekte, äh, die, das perfekte Summary.
0: Das, das wollte ich auch gerade sagen. Ich dachte, hoffentlich sagt jetzt der Herr Hellemann nichts und er hat es trotzdem getan. Nichtsdestotrotz Entschuldigung, Entschuldigung. Würde ich den Herrn Kuppinger das perfekte Schlusswort lassen, wenn Sie jetzt nichts mehr hinzuzufügen hätten und bedanke mich einfach mal bei Ihnen beiden für das tatsächlich sehr interessante und anregende Gespräch. Das fand ich sehr erhellend. Vielen Dank, Herr Kuppinger und vielen Dank, Herr Hellemann. Danke ebenso. Gerne,
1: das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.